0: Agile Transformation Coach und Geschäftsführer der Agile Prozess GmbH. Viele kennen Felix auch als Mitorganisator und Ausrichter des Scrum-Tisch-Spons, einem regelmäßigen User-Treffen begeisterter Agilisten. Ich bin auf Felix aufmerksam geworden über eine Feststellung, die er bei Mastodon veröffentlicht hat, dass ein Scrum Master kein Coach sein kann. Diese vordergründig provokante Aussage hat einen ernsthaften Hintergrund, der auch zu handfesten Implikationen im Alltag eines Agile-Coaches führen kann. Warum das so ist, das ist heute Thema. Falls Du Teamentwickler bist, Agile-Coach, OKR oder Scrum-Master und Dich vielleicht wunderst, warum Du nicht gleichzeitig auch ein Coach sein kannst, dann ist das die perfekte Folge für Dich. Und mir? Mir macht es immer großen Spaß, dem Felix beim Argumentieren zuzuhören. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dieser Episode. Ich freue mich sehr, heute zum zweiten Mal den Felix Stein bei mir als Gast zu haben. <lacht> beim ersten Mal hatten wir über das Thema Metriken und Leadership gesprochen. Heute sprechen wir über ein anderes Thema, nämlich ein, wie ich finde, provokantes, aber sehr wichtiges Thema, warum der Scrum-Master, Klammer auf, äh, OKR-Master, HI coach Klammer zu, kein Coach sein kann. Ähm, bevor wir auf das Thema zu sprechen kommen und wie es dazu kam, für die, die Felix zum ersten Mal hören, Felix, stell dich kurz einmal vor und dann steigen wir auch in das Thema ein.
1: Aber sehr gerne. Mein Name ist Felix Stein, ich komme aus Bonn und mir gehört hier die Hälfte einer kleinen Unternehmensberatung, der Agile Process GmbH. Und ich glaube, am Namen kann man schon erkennen, was wir inhaltlich so machen. Das Ganze ähm, als Firma, vor allem im Bank- und Versicherungsumfeld. Ich persönlich habe mir die letzten Jahre noch einen kleinen zweiten Schwerpunkt aufgebaut ähm, in Hardware-Software-Produkten, was ja ganz spannend ist. Und... Ähm, einer größeren Öffentlichkeit könnte ich bekannt sein, dadurch, dass ich ab und zu auf Konferenzen auftrete, zum Beispiel im letzten April auf der Agile Beyond IT in Hannover und das nächste Mal im September hier in Köln bei mir vor der Haustür auf der Product People Konferenz.
0: Und ähm, du machst ja nicht nur Konferenzen, Felix, sondern du organisierst, glaube ich, mit oder bist da zumindest präsent bei einem ja, ich will nicht sagen Stammtisch, aber einem äh, Treffen von agile Coaches, Agile-Interessierten in Bonn. Und vielleicht erzählst du kurz was darüber und wie wir auf unser Thema gekommen sind heute.
1: Genau das, ja, also Stammtisch, ähm, darauf kommt man daher, weil der offizielle Name Scrum-Tisch Bonn ist. Das ist einfach die lokale User-Group für alle Menschen, die nicht nur mit Scrum, sondern auch mit welchen agilen Frameworks auch immer arbeiten. Und ähm, da bin ich tatsächlich Teil des Organisationsteams. Das hat gar nichts mit meinem Job zu tun oder meiner Firma. Das ist, wenn man so will, so ein bisschen Hobby und Leidenschaft nebenher. Und wir machen es tatsächlich nicht als reinen Scrum-Tisch, äh, Scrum sag ich jetzt tatsächlich, als reinen äh, Stammtisch, wo man eben zusammensitzt und Bier trinkt, sondern das Ganze ist als Open Space veranstaltet. Das heißt, man kann seine Themen mitbringen. Es wird selbst organisiert eine kleine Agenda gebaut. Und... Ähm, Normalerweise haben wir dann an einem Abend, was weiß ich, neun, zehn, 15 Themen und die werden dann zum Teil parallel, zum Teil nacheinander ausdiskutiert. Und ich persönlich finde das ganz spannend, weil man dadurch immer wieder Einblicke bekommt, was sind das gerade für Themen, die in der agilen Community so en vogue sind, umgehen und ähm, gerade immer wieder thematisiert werden. Ein ganz großes über die letzten Jahre war dann tatsächlich immer wieder Coaching. Und ähm, darüber sind wir auf unser Thema für heute gekommen, denn ich habe mir immer wieder da, aber zum Teil auch bei Kundenprojekten gedacht, okay, das, was ich hier unter dem Namen Coaching mitbekomme, das ist irgendwie nicht das, was ich darunter verstehe ja, und habe darum mal ganz bewusst einen etwas kontroverseren Beitrag gemacht, ähm, auch als Diskussionsrunde an dem Abend aufgesetzt beim letzten Mal, eben warum der Scrum Master kein Coach sein kann, hat eine wirklich lebhafte und lange Debatte gegeben, da haben mir die anderen ganz leid getan, die parallele Sessions hatten, weil da kaum einer hingegangen ist. Und <lacht> ähm, Ich glaube, du hast irgendwo online die Dokumentation davon gesehen und gesagt, Ey, das klingt doch nach einem spannenden Thema. Lass uns da mal drüber reden.
0: Ja, du hast immer wieder spannende Impulse. Ähm, ich verfolge dich als Follower auf Mastodon. Kleiner Tipp, kommt und seht euch diese Alternative zu dem anderen Kurznachrichtendienst gerne an. Äh, ich, ein guter Teil der eher agilen Community ist darüber gewandert und tatsächlich habe ich das gesehen. Ich glaube, ich werde den Tweet auch in den Blogbeitrag verlinken ähm, und kann mir vorstellen, dass das für Empörung gesorgt hat. Wie, was, warum können wir kein Agile-Coach sein? Äh, warum können wir überhaupt kein Coach sein?
1: Naja, ja, also definitiv. Ja. Du hast gemerkt, einige Leute haben sich da tatsächlich, was jetzt gar nicht meine Absicht war, in ihrer beruflichen Identität angegriffen ja. gefühlt. Und darum war die Diskussion dann auch recht recht lebhaft am Ende.
0: Dann bohren wir mal tiefer, warum das so gejuckt, gekratzt hat. Äh, was ist denn eigentlich ein Coach, Felix?
1: Das ist das Schöne was ist an der ist ein Sache, Coach? Das ist das Schöne an der Sache. Es ist ähm, gleichermaßen klar und unklar. Ähm, Coach ist eigentlich erstmal kein geschützter Begriff. Ja? Also wie ganz vieles andere auch. Jeder, dem gerade danach ist, der kann sich so nennen. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass es schon ein recht klares Verständnis dahinter gibt. Ich glaube, um das zu verstehen, man kann sich das vorstellen wie bei Schach. Ja? Auch der Begriff Schach ist nirgendwo geschützt. Jeder kann alles, was er tun, Schach nennen. Aber alle haben doch eine recht klare Vorstellung davon, was es ist. Und wenn jemand jetzt beispielsweise sein Mensch ärgerlich dich nicht spielen nimmt und sagt, das ist ab jetzt mein Schachspiel, da würden alle Leute, die Schach kennen, sagen, ich glaube, da stimmt irgendwas nicht. Ja, vergleichbar ist das mit, mit Coaching sicher auch. Und ähm, wenn wir uns Coaching angucken, so wie es jetzt ähm, grundlegend verstanden wird, also nicht das Agile-Coaching, was ja jetzt nochmal eine spezielle Ableitung ist, sondern Coaching grundlegend, können wir uns erstmal gucken, wer wäre denn das, wer überhaupt versucht, diese gemeinsamen Verständnisse herzustellen. Da gibt es dann auch die übergreifenden Institutionen und Verbände, wie jetzt in Deutschland den Deutschen Coaching Verband, international die ICF, ich glaube International Coaching Federation.
0: Coach Federation.
1: Oder Coach ja. Federation, genau. Mhm. Und da haben wir ja auch gesagt, da verlinken wir auch mal auf ein Dokument von denen, das dann ein kleines bisschen die Definitionen nochmal darstellt, dass es auch nachher nachlesbar ist. Und wenn ich habe das da
0: zufälligerweise vor mir. Soll ich ah. zitieren? Ja, äh, bitte. Definition von Coaching von der ICF. Professionelles Coaching ist eine andauernde, also keine kurzfristige, eine andauernde Partnerschaft, welche die Klientin unterstützt, ihre Ziele im persönlichen oder und oder beruflichen Leben zu verwirklichen. Durch den Coaching-Prozess können Klienten umfassend lernen, ihre Leistung zu verbessern und die Lebensqualität zu erhöhen. Jetzt kommt es. In jeder Coaching-Sitzung wählt der Klient den Schwerpunkt der Konversation, während der Coach intensiv zuhört und mit Beobachtungen und Fragen zur Seite steht. Die Interaktion führt den Klienten zu umfassender Klarheit und aktiven Handeln und Coaching konzentriert sich darauf, wo sich die Klienten heute befinden und fördert ihre Bereitschaft, Veränderungen herbeizuführen, um dorthin zu gelangen, wo sie morgen sein möchten. Ja, da gibt es noch ein paar andere Sätze, aber das ist so der Begriff des Coachings. Ähm, Partnerschaft steht, das ist das vierte Wort, <lacht> ganz weit oben. Und äh, der gesamte Prozess wird durch den Klienten gesteuert, ausschließlich. So lese das ich das. Und ja.
1: ich glaube, was noch ganz wichtig ist, was weiter hinten dann in dieser Dokumentation kommt, ist die Abgrenzung zu anderen Rollen. Ja, denn was auf der einen Seite immer ganz hilfreich ist, ist sich selber zu fragen, was ist es denn? Aber ja, wie ich vor langer Zeit an der Universität mal gelernt habe, ähnlich wichtig ist ja die Frage, was ist es denn nicht? Das kann es ja auch mal schärfen. Ähm, Habe ich, ich
0: gerade nicht zur Hand, Felix. Ach so, äh, wo das wo ist ich?
1: kein Problem. Also es geht da um diese ähnlichen Rollen, die mhm. ähnliche Dinge tun, aber nicht genau das Gleiche, wo man dann sagt, wie, wie unterscheidet sich. Was zum Beispiel da genannt wird, ist Therapie, ja, also ja, wo es ins richtig schon medizinische reingeht. Es wird genannt Beratung. Auch das mhm. ist was anderes. Ähm, denn ich meine, ich bin ja tatsächlich in einer Unternehmensberatung unterwegs ja. und wir verstehen uns auch tatsächlich so, dass wir den Leuten sagen, okay, Folgendes wäre eine gute Idee, mach das doch mal so. Das hat sich bewährt. Es wird abgegrenzt vom Mentoring, was, mhm. glaube ich, der Bereich ist, wo es häufig am unschärfsten gesehen wird. Denn ja. Der Mentor ist ja tatsächlich jemand, der sagt, pass mal auf, probier doch auch mal Folgendes. Bei mir hat Folgendes gut funktioniert, was hier was anderes ist als der Coach, der sagt, okay, wo möchtest du denn eigentlich hin? Woran merkst du, dass du da bist? Wann willst du es überprüfen? Ist schon ähnlich, aber tatsächlich abgrenzbar. Und hinten ja. raus nochmal ähm, Abgrenzungen zum Training, sowohl ähm, fachliches Training als auch, noch was nochmal ein spezielles Thema ist, sportliches Training also schon in den Bereich der Lehre reingehend, all das sind Sachen, die ähnlich sind, ja, aber in diesen gemeinsamen Verständnissen doch etwas erkennbar anderes als das, was Coaching sein soll.
0: Und während du das gerade so schön abgrenzt, habe ich das Gefühl, dass wir, ich schließe mich mal mit ein, aus der Unschärfe heraus all diese ähnlichen Dinge machen bewusst oder unbewusst, auch die Therapie. Ja, <lacht> Wenn es ganz äh, unangenehm wird. Ähm, und das ist es ähm, eben nicht. Was ich auch interessant finde, ich habe mich vor ja letzte Woche mit einem lieben Kollegen unterhalten und der sagte, mir ist es ganz wichtig, dass ich nicht als Berater gesehen werde oder vor allen Dingen nicht als Dienstleister. Er sagte, ich bin kein Dienstleister das hat jetzt mit den Rollen nichts zu tun, sondern ich verstehe mich als Partner. Und wenn diese Partnerschaft vom Kunden nicht akzeptiert wird, angezweifelt wird, dann funktioniert das für ihn nicht und dann möchte er solche Coaching, solche, solche Zusammenarbeiten auch beenden. Also der Begriff der Partnerschaft ist jetzt keine Rolle, aber ist, glaube ich, eine, eine innere Haltung, die ich bei vielen agile coaches schon sehr wohl auch antreffe. Das wollte ich nochmal jetzt da anmerken. Ja, es ist eine schöne Definition. Ähm, basierend auf dem Verständnis wird der Coach in völliger Übereinstimmung mit dem Klienten arbeiten. Also der Klient muss völlig übereinstimmt sein. Er wird den Klienten ermutigen, sich selbst und seine eigenen Möglichkeiten zu entdecken. Er wird den Klienten bei der Entwicklung seiner eigenen Lösung, seiner eigenen Strategien begleiten und stets die Eigenverantwortlichkeiten des Klienten anerkennen. Und ich glaube, gerade hier beißen sich viele Dinge. Gibt es wirklich bei einem Scam Master beispielsweise eine völlige Übereinstimmung in der Zusammenarbeit? Habe ich nicht immer angetroffen. Gibt es eine Ermutigung macht das doch, wie du es möchtest? Das Scum Guide sagt ja hier, schlägt ja hier eine andere Verfahrensweise vor. Genauso wie bei der Entwicklung der eigenen Lösungen und Strategien. Bei der Eigenverantwortung kommen wir uns alle schon näher. Aber ich frage dich mal, Felix. Ich merke gerade, dass ich mein eigener Gast bin. Alles gut. Mir hat meinen Redeanteil versuchen, runterzuschrauben. Felix. Ja. Warum soll das ein Problem sein? Was ist jetzt das Problem mit dieser Diskrepanz zwischen der Coachingrolle und dem Selbstverständnis vieler Agile-Coaches oder Scrum-Master, OKR okay, ja, master oder wie sie alle heißen?
1: Also vielleicht noch einen ganz kleinen Schritt zurück, denn ich glaube, es gibt sogar eine Sache, die eher in strukturelle geht als in Selbstverständnis. Da kommen wir dann direkt aber sofort auch drauf. Und das ist die Art, wie dann überhaupt diese Coaching-Coachee-Beziehung zustande kommt. Ja. Ja, denn wenn ich das so mache, wie es äh, klassisch gedacht ist, dann sucht sich der zu diesem Zeitpunkt noch potenzielle Coachee selbst den Coach aus, ja. Wie auch immer er den findet. Und ähm, das ist ja schon mal grundlegend nicht das, was in nahezu allen Arbeitsbeziehungen zwischen scrum Mastern und Teams stattfindet. Ich habe natürlich auch mal Fälle erlebt, wo Firmen damit experimentiert haben, dass sich Teams so in Anführungsstrichen ihren Scrum-Master casten durften. Mhm. Aber in den allermeisten Fällen wird er denen einfach zugeordnet. Ja. Ja, und ähm, natürlich gibt es dann ganz viele Fälle, wo die versuchen, rückwirkend so eine Art Beauftragung zu bekommen jetzt mal überspitzt gesagt, jetzt, wo ich eh da bin, was kann ich denn für euch tun? Mhm. Was aber schon was anderes ist, als ich suche mir den aktiv aus. Mhm. Ja, und ähm, von dieser Ausgangsbasis ausgehend, die schon mal nicht so völlig unproblematisch ist, kommen wir dann zu den Punkten, die du gesagt hast. Und der offensichtlichste für mich ist, dass im Gegensatz zu einem Coach, der Scrum Master eine eigene Agenda hat, nämlich dafür sorgen, dass da noch Scrum gearbeitet wird. Dafür ist er ja da. Ja, kann man jetzt in die große Diskussion nach reinkommen. Nach
0: Methoden, nach genau. dem Manifest, nach Lean oder was, whatever. Genau, ja. aber
1: eben spezifisch jetzt, gerade weil es auch in dem Namen der Rolle drin ist, auch nach Scrum, wenn man es auf mhm. den OKR-Master umlegt, nach OKR oder sonst was. Man kann sich immer darüber streiten, sollten Teams dann selber entscheiden können, ob sie solche Methoden anwenden, aber egal, ob aus eigener Entscheidung oder weil es die Firma aus Konsistenzgründen so möchte, in so einer Rolle ist eben ganz häufig drin, bitte so arbeiten. Und ähm, ganz häufig auch ähm, damit verbunden zu sagen, okay, ganz bestimmte Sachen explizit nicht machen, ja, die ähm, in der Hinsicht eher hinderlich wären. Auch das ist so eine Sache, wenn wir uns ähm, die verlinkte ICF-Unterlage angucken. Da steht ja zum Beispiel auch explizit drin, ein Coach sollte sich nicht auf das stürzen, was man nicht machen sollte, sondern eher diese positive Gedankenwelt aufmachen, ja. wohingegen ähm, der Scrum Master doch ganz explizit sagen sollte, Leute, also das, was ihr da macht, was auch immer, nach jeder Entwicklung eine fünfwöchige manuelle Testphase, das wird dafür sorgen, dass ihr kein Inkrement bauen könnt, das dem Sprintziel entspricht. Und darum werdet ihr das lassen müssen, wenn ihr nach Scrum arbeiten wollt. Was ja so mal als ganz einfaches Beispiel schon eine sehr harte Abweichung davon ist, wie normalerweise ein Coach vorgehen würde.
0: Aber ist das nicht alles künstlich konstruiert von uns aus der agilen Community. Ich sage jetzt mal, wenn ich mir den Scrum Guide anschaue, da steht meines Wissens, ich könnte aber gleich noch mal suchen, nichts vom Coaching drin. Also zumindest nicht nichts auf jeden Fall nicht von der, nichts von irgendeiner Coach-Rolle. Und es das heißt ja auch nicht Scrum Coach, sondern Scrum Master. Und das das Mastership, da haben wir Deutschen wieder ein anderes Problem mit. Oder ich habe ein Problem damit. Denn der deutsche Meister ist ja noch mal wieder was anderes. Aber Master bedeutet, dass ich also die Prozesskompetenz hier auch in der Rolle mit eingebaut habe. Da steht aber nicht Scrum Coach. Wäre ja auch ein Widerspruch in sich, weil ja dann schon die Agenda in der Rolle wäre. Ähm, weil Scrum an der Stelle ja auch ein Stück weit ja, Methode ist. Das sage ich jetzt mal so. Ist das nicht was Künstliches? Im Agilmanifest steht auch nichts vom Coaching. Ja, also, Kein aber, Wort. Also ich habe auch geguckt, ob es eine alte Seite gibt oder eine unsichtbare Verlinkung, habe aber nichts gefunden. Ich
1: möchte auf beides mit Ja in antworten. Ähm, also tatsächlich im Scrum Guide steht nicht drin, dass der ein Coach ist. Ähm, steht an zwei Stellen drin, dass er coachen kann, also Coaching als Tätigkeit. Und ähm, das finde ich erstmal grundsätzlich okay. Ja, Wir hatten uns ja im Vorfeld mal unterhalten und da hat dir mein Zitat so gefallen, wo ich gesagt habe, eine Coaching-Frage macht mich genauso wenig zu einem Coach, wie mich eine juristische Frage zu einem Juristen macht. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Natürlich kann ein Scrum Master Coaching-Fragen oder Coaching-Techniken anwenden und das ist völlig in Ordnung. Aber ja. ähm, da es eben nur ein Element ist, das eben in Kombination mit diesen anderen eher direktiven Elementen auftritt, ähm, ist es so, dass das alleine schon nicht dafür sorgt, dass ich zu einem Coach werde. Und ähm, was das andere betrifft, ist im Agile Manifest ein Coach drin, zumindest nicht auf den bekannten Seiten. Es gibt ja im Agile Manifest so zwei etwas geheimere Seiten, wenn man so will, Aha. weil die auch auf der Startseite verlinkt sind. Also die findet man schon. Und okay. ähm, wenn du da auf die Seite klickst, ähm, wo die Autoren beschrieben werden, ja. Dann ähm, wirst du finden, dass zwei von denen sich auf dieser Beschreibungsseite selber Coach nennen und einer sagt, dass er Coaching durchführt. Allerdings ähm,
0: Tatsächlich, auf die habe ich noch gar nicht so oft geguckt.
1: Tatsächlich ist aber auch so, was die damit genau gemeint haben, ähm, ja. ist ja aus heutiger Darin Sicht gar nicht mehr klar Genekum, nachvollziehbar.
0: Ja, ist bekannt. Und Ron Jeffrey, da würde ich schon mal ein Fragezeichen, ist mir wohl bekannt, einer der Extremprogramming-Väter, bezeichnet sich als allerersten Extremprogramming-Coach, wobei ich immer den Eindruck hatte, dass er stärker gecoacht wird, als er selbst gecoacht hat, durch seinen Freund Chad. Ähm, aber das wäre eben, der Extreme-Programming Coach wäre sowas, was ich als agile coach bezeichne. Oder jetzt hier bezogen auf die, die, die Methode. Tatsächlich steht der Begriff drin, ja.
1: Und also ich meine, für die historisch interessierten Menschen, ähm, es, es gab ja am Anfang noch nicht diese klare Definition von Scrum, wie es die heute gibt. Also es gab eine Zeit, da gab es Scrum schon so als ungefähre Idee, aber den Scrum-Guide noch nicht. Und es gibt tatsächlich ein einziges sehr altes Dokument, wo im Scrum-Kontext der Begriff Coach drin vorkommt. Ist mittlerweile schon längst obsolet, weil natürlich immer die aktuellste Scrum-Guide-Version die ist, die, wenn du so willst, gültig ist. Aber können wir gerne auch mal den, den Link in die Show Notes packen. Das ist aus dem Jahr 1998 von Schwaber und Sutherland, also den Scrum-Erfindern, einen Text mit dem schönen Namen Scrum, an Extension Pattern Language for Hyper Productive Software Development. Und ähm, da kommt, wenn auch sehr unklar, der Coach drin vor. Ja, also da wird vereinfacht gesagt, ähm, drin geschrieben, wenn du ein Coach bei einem Team bist, bietet Scrum dir folgende Elemente, die dir weiterhelfen können. Aber das ist, wenn man so will, so eine, eine historische Momentaufnahme. Im Aktuellen ist es nicht drin und tatsächlich ähm, ist es ja sogar so, ohne den Begriff Coach zu benutzen, hat man inhaltlich versucht, ein kleines bisschen sogar davon wegzugehen. Ja. Denn was ja relativ stark diskutiert worden ist, bei der letzten Aktualisierung des Scrum Guards 2020, glaube ich, ja. ist sie aus dem Servant Leader der True Leader geworden. Ja, und diese Updates, die werden ja immer verbunden mit großen Videokonferenzen, wo die beiden dann auch mal erzählen, was ihnen denn dabei durch den Kopf gegangen ist. Und tatsächlich, ähm, der Hintergrund davon war, dass die eben bewusst weg wollten davon, dass sich der Scrum Master zurückziehen kann und sagen kann, ihr seid ja selbst organisiert, ihr macht, was ihr wollt, ihr müsst selber wissen, was richtig ist. Sondern das schon sehr klar ist, der soll auch ganz deutlich sagen, in welche Richtung man gehen will, wenn denn hinten Scrum rauskommen soll. Ja, und ja. auch da wieder ähm, ganz klar, das ist so nicht direkt vereinbar mit dem, was ein professioneller Coach ähm, von sich selber sagen würde.
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, Felix, den du sagst. Also für mich jedenfalls, äh, hoffentlich auch für die Hörerinnen und Hörer, diese Stärkung der Leitungsrolle, so also würde man es im Deutschen vielleicht sagen, dass der Scrum Master eben nicht nur nette Tipps gibt, sondern eigentlich im Duo mit dem Product Owner, so verstehe ich das, diese, 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 diese Führungsaufgabe hat, das Team erfolgreich zu machen. Tatsächlich, ob er Ergebnisverantwortung hat, da kann man sich drüber schreiten, aber er hat Wirkungsverantwortung. Das sehe ich sehr, sehr wohl so. Er muss wirken und dieser Rolle gerecht werden.
1: Ja, wobei ich sogar sagen würde auch, mit Ergebnisverantwortung. Also der Scrum-Guide sagt ja, er ist accountable, genau wie übrigens die ja. anderen Rollen auch. Ja. Und ähm, ich finde das auch richtig. Ja, denn er soll ja ganz bewusst Teil dieses Teams sein und wir sagen ja immer, das ist ähm, Teamverantwortung, das ist Teamwork, das ist Collective Ownership, was auch immer. Und ähm, letzten Endes findet man das natürlich ganz häufig, ja, das Scrum-Master sagen, ja sorry, ich programmiere ja nicht mit oder was auch immer mhm. die Leute da machen. Ähm, ich kann ja gar nicht Verantwortung haben. Aber das ist ja am Ende ein ähnliches Antipattern, was wir auch bei anderen Rollen in der Softwareentwicklung haben können. Also wie oft habe ich schon vor einem Tester gesessen, der gesagt hat, ja, sorry, ich finde hier nur Fehler, reinprogrammiert hat ihn anderer, der ist schuld. Ja, oder ja. der Business-Analyst, der sagt, ja, sorry, ich habe hier die perfekte Anforderung geschrieben. Wenn die Entwickler das nicht richtig umsetzen können, dann musst du dich an die wenden. Und gerade dieses, ich nehme alles auseinander und ziehe mich zurück und ziehe mich raus und schiebe dem anderen die Verantwortung zu, das will ja Scrum explizit nicht. Ja, und aus dem ja. Grund sage ich, der Scrum Master ist natürlich, genau wie alle anderen auch, für das gemeinsame Ergebnis mitverantwortlich.
0: Ähm, ich finde ich habe tatsächlich da noch eine andere Meinung. Ich verstehe äh, die Intention, die du sagst. Es kann nicht sein, dass ich mich rein auf die Prozesseigentümerschaft zurückziehe und sage, ansonsten, habe ich da keine Aktien oder wenig Einfluss auf das Thema ganz und gar nicht. Es ist aber so, dass der Scrum Master so abhängig ist von dem Team in der wirklichen in der Frage der Ergebnisse, dass ich sagen kann, würde sagen würde, das wäre too much. Ja, ähm, das, nehmen wir mal ein Beispiel: Es geht um eine kritische, kritische Release im nächsten Sprint für einen Messeauftritt oder was auch immer. Ich kann alles tun um äh, prozessual, arbeitstechnisch, methodisch auch nach Scrum zu unterstützen. Ich kann und sollte nicht anfangen, mich hinzusetzen und sagen: Leute, jetzt reicht's mir, äh, Ich refaktorisiere hier mal den Code. Äh, dann, dann, dann sind wir durch. Ich verlasse meine Rolle. Und ähm, was du ja benennst, sind ja die alten sehr klassischen aus dem Projektmanagement heraus diese sehr starken arbeitsteiligen Rollen, wo ich wirklich versuche alles über Schnittstellenprozesse zu, löse, zu lösen und jeder da nur seine Teilaufgabe hat, genau dann geht's. es, da, da finde ich, es kam ein Riesenschritt hin zur Teamentwicklung. Ich tue mich aber tatsächlich auch noch ein bisschen schwer damit zu sagen, Scrum Master ist ergebnisverantwortlich, vielleicht auch, weil ich einen tollen Artikel von dem Daniel double gelesen habe. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Er hat einen schönen Artikel zum Thema Verantwortung geschrieben. Verlinke ich auch mal in die Show Notes. Hat jetzt nicht direkt was mit zu tun. Trotzdem, ja, äh, korrekt. Der Scrum Guide 2020 geht viel stärker in Verantwortung, in Accountable rein, als es, und das passt, das beißt sich total mit der Coaching-Rolle. Jetzt frage ich mich, hör mal, worüber reden wir eigentlich, wenn man den Begriff Coach streicht und sagt, ich nutze natürlich Coaching-Techniken, kann ich auch als Führungskraft absolutes gewinnbringend einsetzen, als Vorstand, als Softwareentwickler. Jeder kann das. Wenn ich aufhöre, mich Coach zu nennen, dann wären wir ja alle fein, aber jetzt gibt es ja diesen Agile-Coach. Wo kommt der eigentlich her? Wie kommen wir vor dem Hintergrund, Felix, auf die verrückte Idee, auch noch so ein Begriff wie HR-Coach zu formen? Oder ist er dann doch ein Coach?
1: Sagen wir es mal so, er ist, wie man so schön sagt, historisch gewachsen. <lacht> ja, denn ähm, wenn wir jetzt mal von den vorhin genannten ähm, Einzelfällen absehen, wo einzelne Autoren des Agile Manifests sich als Coach bezeichnet haben oder wo es in einem nicht ganz klaren Kontext mal in einer einzigen frühen Variante von Scrum-Codes aufgetaucht ist, dann ist es so, dass der Begriff, wie wir ihn heute kennen, vor allem durch ein einziges Buch popularisiert worden ist, nämlich durch Coaching Agile Teams von Lisa Atkins aus dem Jahr 2010. Ja, das kann ich auch wirklich jedem empfehlen, bis heute eigentlich ja, zeitloser Buch. Klassiker. Ja. Und ähm, jeder, der in dieser Rolle unterwegs ist, die wir jetzt einfach mal an der Stelle Agile Coach nennen, egal ob wir jetzt ähm, diese... Begrifflichkeit so kritisch sehen wie ich oder nicht. Jeder kann aus diesem Buch unglaublich viel mitnehmen.
0: Was Aber du? das Buch heißt nicht Becoming
1: Agile Coach, sagen?
0: sondern heißt äh, Coaching Agile Teams. Also, ähm, wenn ich das äh,
1: falsch gesagt haben sollte. Nee, nee. Um äh, ich wollte
0: nur sagen, äh, 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 der, der Schwerpunkt dieses Buchs liegt in der, also so würde ich den Titel jetzt verstehen, liegt auf der Nutzung von Coaching-Techniken. Und der Schwerpunkt des Buches liegt nicht darin zu sagen, ich werde jetzt ein Coach. Ah, okay. Also, das jetzt ist eine feine Unterscheidung, aber ähm, vielleicht ist das schon so ein bisschen der erste Einstieg. Aber ein wichtiges Buch, Zeit für mich, Notiz an mich selbst, das nochmal zu lesen. Ähm, genau das. Und aber das allem, könnte tatsächlich eine Wurzel sein, ja, weil das Buch ist. Es ist. tatsächlich, Ja,
1: ja denn. Ähm, wenn man es liest, dann steht da auch tatsächlich ähm, mehr dazu drin, wie es zu dieser Begrifflichkeit gekommen ah, ist. Und ja. okay. die Verfasserin, die sieht selber auch diese Diskrepanz. Ja, das ist am Beginn vom Kapitel 5. Und das beginnt so schön mit einer Anekdote. Sie saß irgendwo und dachte sich, nichts Böses. Und irgendjemand, der anscheinend einen Hintergrund als Coach hat, ist zu ihr gekommen und hat ihr gesagt, sag mal, ist dir eigentlich klar, dass du dich hier Agile Coach nennst, dass das aber mit Coaching nichts zu tun hat? Ja, mhm. Und sie schreibt dann selber, ja, bei näherer Betrachtung muss sie zugeben, er hatte Recht. Mhm. Und im Folgenden geht sie dann auch tatsächlich auf diese Differenzierung ein. Was macht denn ein Coach im eigentlichen Sinn und ist das das, was ich hier in diesem Buch empfehle? Mhm. Und sie sagt dann auch selber ganz klar, ja, also eigentlich ist das, was sie dort unter dem Label Agile Coach empfiehlt, so eine Mischung aus Coaching, Mentoring, ähm, Konflikt, ähm, Moderation und ganz vielen anderen Sachen, am Ende läuft es aber dabei raus, dass sie dann sagt, okay, der Begriff ist jetzt nun mal da, er passt irgendwie, genau. also benutzen wir ihn weiter. das ja, das, ist das, was ich, hm?
0: Als Sammelbegriff ist es genau. ja so und nennen wir nicht auch im Amerikanischen, ich gucke gerade mit großer Freude die Serie Ted Lasso bei mhm. Apple, das soll jetzt keine Werbung sein, aber da geht es auch um einen amerikanischen Football-Coach, der eine englische Premier, Premier League Fußballmannschaft trainiert. Ähm, ist eine Komödie, aber der nennt, der wird ja auch Coach genannt. Also ich glaube, im Amerikanischen ist Coach für Trainer auch, glaube ich, etabliert. Kann es sein. Weiß ich nicht.
1: Ja, also ich glaube, man würde dort tatsächlich, Sport, Text. genau, weil es eine Differenzierung ist vom Sportcoach oder ähnlichem sprechen. Ja. ja. Und also da ist das Amerikanische und das Englische, Englisch nochmal anders, ich glaube, im Englischen würde man kurioserweise Manager dazu sagen. Ja. Aber ja, natürlich, der der Begriff ist wie viele andere im Englischen dann auch relativ vieldeutig. Und um mal das Kurioseste zu nennen, Coach kann im Englischen auch ein Reisebus oder ein Eisenbahnwaggon sein. Ja, das heißt, ja. Ähm, ja. Da, da kommen wir nochmal ähm, in, in das sehr weite Feld der englischen Sprache mit ihren verschiedenen globalen Varianten und Bedeutungen.
0: Warum ich das jetzt benenne, ist äh, vielleicht nochmal mit Blick auf unsere ganz deutsche Situation. Es ist ja auch ein nicht geschützter Begriff oder einer der wenigen Berufe, die ich frei ausüben kann, ohne in irgendeiner Form äh, einen, ich sage immer, formalen Ausbildungshintergrund zu haben. Was natürlich auch nützlich ist für Berufe, vor allen Dingen für Berufe, die es gar nicht gibt, wo also ja, vielleicht ein bisschen hinterherhängen. Deswegen kann ich mir vorstellen, gerade im deutschsprachigen Raum, das hat jetzt nichts mit dem englischsprachigen Raum zu tun, hat das auch noch mal einen rechtlichen Hintergrund vielleicht. Aber jetzt, wo du über das Buch gesprochen hast, wenn ich H.I. Coaches sehe oder Ausbildungen sehe für das Thema H.I. Coach, auch eine, die ich selbst durchlaufen habe, dann wird dort auch ein ganz klein bisschen Coaching-Hintergrund gelernt, gelehrt, aber sehr viel Methodenkompetenz. Ja, so macht man dann, so geht man bei Konflikten um. Das sind die verschiedenen Agile methoden das sind der Grund vom Agilmanifest, so sieht Skalierung aus. Also ganz viel Methodenwissen. Und dann habe ich vor unserem Podcast auch nochmal Chat-GPT gefragt. wohlwissender das ChatGPT keine Intelligenz ist und auch halluziniert, aber sie ganz gerne auch mal das Durchschnittswissen des Internets zusammenfasst. Und da wird auch ausschließlich auf Methodenkompetenz abgehoben. HR-Coach ist derjenige, der diese agilen Methoden mit hoher Kompetenz kennt und vermitteln kann. Von ja. Coaching stand da gar nichts.
1: Und ich glaube, an der Stelle müssen wir uns noch einer anderen Sache bewusst sein. Das ist tatsächlich so in, sagen wir es mal, der Selbstwahrnehmung der agilen Community weit verbreitet. Ja, also es gibt auch ganz viele mittlerweile, die eine Coaching-Ausbildung gemacht haben und gerade aus dem Hintergrund sagen, Moment, das ist eigentlich was anderes, aber ganz viele sehen es so wie du. Mhm. Dann kann aber genau das auftreten, was ähm, wie aus dem Zitat im Buch ersichtlich ähm, der, der Lisa Atkins passiert ist, dass nämlich jemand anders, der ähm, eine coaching Ausbildung oder einen Hintergrund hat, sich das anguckt und sagt, Moment, was ihr da macht, ist alles total komisch. Ja, ich habe das vor ein paar Jahren mal beim Kunden erlebt, da war die Personalvorständin einer Bank selber, jemand, den Coaching-Hintergrund gemacht hat die kam irgendwann und meinte so Felix, die nennen sich alle Coach, aber ich habe das Gefühl, die haben alle nicht verstanden, was das ist. Ja. Ja, und das hat natürlich in diesem Kontext ganz massiv dazu geführt, dass diese Leute da ein Akzeptanzproblem beim Management hatten. Und ich glaube, das ist eine Sache, der muss man sich auch bewusst sein. Also selbst wenn wir intern sagen, ist doch egal, wie wir es nennen, wir können doch, wie wir wollen und wenn das passt für uns, dann passt das. In der Außenwahrnehmung kann das eben hochgradig problematisch sein weil es den Eindruck erwecken kann, die wissen gar nicht genau, wovon reden die da eigentlich. Ist
0: es nicht auch, um nochmal auf das, es ist die, die ICF, die wir eben zitiert haben, die hat sich das ja nicht ausgedacht, um zu sagen, wir wollen mal definieren, was ein Coach ist, um uns abzugrenzen, sondern das hat ja einen sehr ernsthaften Hintergrund, was mit Wirksamkeit zu tun hat. Denn wenn ich keine Freiwilligkeit habe in der Beziehung zwischen Coach und Coachee, wenn ich keine Lösungsoffenheit habe in der Entwicklung von Lösungen und Strategien, wenn das alles nicht gegeben ist, dann wird es doch unweigerlich zu großen Problemen kommen, die Wirksamkeit von Teams zu steigern. Also ich drehe jetzt mal den Schuh um und sage, ist es nicht brandgefährlich, wenn jemand mit Methodenwissen reinkommt oder reingesetzt wird in ein Team und das Team versucht, auf eine Methode hin zu dass die Wirksamkeit des Teams sogar nach unten geht, dass ähm, die vielen Lösungsmöglichkeiten, die im Team alle schon da sind, kaputt gehen und dass wir sehr unerfolgreich werden. Also ich drehe den Schuh mal um. Was meinst du dazu, Felix? Sollten wir sofort alle hi coaches rausschmeißen und durch echte Coaches ersetzen? Weil das ist ja Teufelszeug.
1: Ich glaube nicht. Ja, also wie immer, Extreme sind problematisch. Ich persönlich habe schon viele Leute erlebt, die als Coach im engeren Sinn mit Teams sehr gute Arbeit gemacht haben, wo aber erkennbar auch andere Sachen hinten runtergefallen sind, die wichtig sind. Ja, der, der große Klassiker ist immer, fast alle agilen Teams bis heute haben ja einen it hintergrund und da gibt es halt einfach Dinge, die ich wissen muss und tun muss, wenn ich das ähm, hinkriegen will, in kurzen Abständen Mehrwert zu liefern. Ja. Sei es die modulare Architektur, sei es ähm, das Vorhandensein von Build-Pipelines und automatisierten Tests, ähm, all solche Dinge. Wenn mhm. ich rein sage, okay, ich, ich coache hier nur ähm, und ich stelle nur Sinnfragen, dann werden sich ganz viele Teams, für die das vielleicht auch alles noch relativ neu ist, ähm, extrem schwer tun, und zwar unnötigerweise weil denen da ein Hinweis extrem helfen kann. Ich habe letztens mit einem Bekannten gesprochen, der gesagt hat, wenn er als Agile Coach irgendwo unterwegs ist, das Erste, was er macht, ist mit den Leuten erstmal eine build Pipeline aufsetzen, weil denen das überhaupt mal ganz viele technische Schmerzen und Notwendigkeiten bewusst macht. Ja, Sehr
0: interessant. Das heißt, er nimmt seinen Coaching-Hut ab, äh, nimmt den Mechaniker-Hut auf und sagt, Leute, äh, ich habe mir gerade eure Fertigungsstraße angesehen. Das ist ja hier Handarbeit wie im Mittelalter. Mhm. Äh, wir bauen jetzt erstmal eine Pipeline auf und wenn die läuft, dann reden wir mal über... Zum Scan. Beispiel. Das ist
1: eine Idee da dran, vermutlich auch keine schlechte, wenn ich ehrlich bin, weil ansonsten ähm, habe ich ja das andere Ding, dass ganz häufig Leute erstmal über irgendein System, das gar nicht in der Lage ist, auch nur monatlich zu liefern, ja. etwas draufsetzen, was die dann in Sprints organisiert, was auch nur dazu führt, dass die immer alle zwei Wochen einen Haufen unintegrierte Software auf einen riesen Haufen schmeißen und Ein der Klassiker. dann in einem Halbjahresrhythmus wieder in Big Bang Release rausgeht. Ich will es aber auch natürlich umgekehrt sagen, und das, was du gesagt hast vorhin, ist total richtig. Wenn ich zu direktiv in Teams reingehe, ähm, dann ist es am Ende auch schlecht, weil dann gerade das Potenzial, das ich ja in den Leuten habe, auch nicht genutzt wird. Mhm. Und ähm, genauso wie es ähm, schlecht ist zu sagen, ich stelle hier nur Sinnfragen und mache sonst gar nichts. Ähm, ist es auf der anderen Seite genauso schlecht zu sagen, okay, ich leite euch hier mal im Detail an. Ja, die die goldene Mitte ist dann irgendwo dazwischen und wird dann natürlich Coaching-Techniken beinhalten können, wird aber eben gerade, wenn es in dieses Handwerkliche reingeht oder auch einfach in das Methodenlernen, auch sehr viele Elemente beinhalten, die eigentlich mit Coaching nicht viel zu tun haben.
0: Nachdem wir jetzt mal so die beiden Extreme gedanklichen ein Stück weit durchgespielt haben. Erstmal vielen Dank auch für diese Hinweise, die ich alle sehr gut nachvollziehen kann. Kommt jetzt die letzte Abschlussfrage. Ich habe mir tatsächlich ein paar Fragen aufgestellt oder wir haben die zusammenarbeitet. Ähm, eigentlich kommen die von dir, Felix. <lacht> Aber ich habe die gerne angenommen. Was bedeutet das denn jetzt für Scrum Master und HL Coaches äh, oder wie sie alle heißen, diese Situation? Wie gehe ich jetzt mit diesem Thema Coaching um? Was wäre so ein Vorschlag, wo du sagst, eigentlich wäre das eine gute, eine gute Professionalisierung, so würde ich es jetzt mal benennen. Ja, Genauso wie der Coach gerade eben festgestellt hat, wir haben keine Bildpipeline könnte man auch andersrum zum Coach sein. Vielleicht gibt es Fertigungen äh, oder Kompetenzen, die unfassbar hilfreich sein können in diesem Beruf. Also was bedeutet das?
1: Also vielleicht ich mal wieder ganz grundlegend angefangen. Ich glaube, wenn man als Agile Coach unterwegs ist und jetzt unabhängig davon, was wir vom Begriff halten, der ist nun mal etabliert und der wird auch erstmal da bleiben, dann sollte man sich zumindest dieses Spannungsfeldes bewusst sein. Denn auch das ist etwas, was ich in ganz vielen Diskussionen beim Kunden oder eben jetzt auf den Meetups erlebt habe, ganz vielen Leuten ist gar nicht klar, dass es da diese andere Definition von Coach gibt, die die eigentliche Definition ist und die auch viel verbreiteter ist. Und die sind durchaus überrascht und sagen, ja Moment, ich dachte immer, Coaching bedeutet den Leuten sagen, was sie zu tun haben und sie ein bisschen mentoren. Ja, <lacht> oh sagen, ja, vielleicht ja. aus einer Agile-Coach-Sicht nicht nur falsch, aber eben, man soll sich bewusst sein, das ist eigentlich ein anderer Hintergrund hinter dem Begriff. Ja, wenn ich das überhaupt mal weiß, dann bin ich ja schon einen Riesenschritt weiter. Denn dann kann ich sagen, okay, was ist denn das, was ein Coach eigentlich ist? Was ist das, was ich tue? Wo sind Schnittmengen? Wo unterscheidet es Und das kann ich dann auch nach außen kommunizieren, wodurch ich dann unter anderem auch verhindere, dass wieder dieser Eindruck entsteht, der redet von Coaching, weiß aber gar nicht, was das ist. Ja, denn wenn ich jetzt bei dem Beispiel von vorhin bleibe, jetzt der HR-Vorstand von der Bank, dann habe ich dir natürlich gesagt, ja, also natürlich ist das, was du da bei den Leuten siehst, nicht Coaching, aber so und so ist der Begriff entstanden und die und die Coaching-Elemente sind da drin und darum ist das in dem Kontext schon okay, dass die sich so nennen, aber erwarte halt eben genau das davon und nicht das, was du irgendwo in deiner eigenen Coaching-Ausbildung gesehen ist. Das heißt, der Punkt, wenn ich diese Informationen habe, diesen Kontext auch mit der Umgebung zu teilen, der kann dann ebenfalls hilfreich sein und ähm, sorgt dann fast schon wieder, wie das, was jeder Coach am Anfang macht, dazu, dass so eine Auftragsklärung auch sehr viel einfacher wird, gemeinsames Verständnis da ist und dass die Coaching-Elemente, die da sind, eben viel bewusster und effektiver genutzt werden können und auf der anderen Seite auch keiner verwundert ist, warum denn der Mensch, der sich Coach nennt, Dinge tut, die vielleicht in seinem Verständnis gar nicht zu dieser Rolle dazugehören. Das nimmt ja auch Konfliktpotenzial daraus. Ja,
0: ja. ja ich finde, das ist eine schöne Zusammenfassung. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine kluge Frage ist, die ich stelle, ich schoss mir eben durch den Kopf, aber ich stelle sie jetzt doch mal. Wir haben ja eben den Coach, oder die ICF hat das ja eher getan, äh, verglichen mit den abgegrenzten, mit den anderen Rollen, die ähnlich... Also, wo es auch Überschneidung gibt, ganz klar, auch Überschneidung gibt in den, in den Techniken. Therapie, Beratung, Mentoring, Consult, also Mentoring und Training. Und dann nehmen wir mal den Coaching Begriff mit rein. Wenn du jetzt sagst, was, nehmen wir mal den hr Coach, was ist der eigentlich, wenn da nur, was ist die stärkste Ausprägung in Wirklichkeit?
1: in Wirklichkeit ja das ähm,
0: also jetzt nicht vom Begriff her sondern wenn du sagst, okay äh, ich müsste jetzt äh, unter all diesen Rollen einen rauspicken wo ich sage die ist ein klein Witzelchen wichtiger als die anderen Rollen weil ich glaube so. alle diese Rollen finden beim HR Coaching statt als okay, Nutzung jetzt nicht äh, nicht ein form dass ich jetzt ein Trainer bin sondern aus dem Methodenkasten dieser Rollen heraus, ne?
1: Ja, da bin ich jetzt natürlich wieder stark versucht, weil ich glaube, in Wirklichkeit... Oder wo ach, siehst
0: du dich? Eben, Vielleicht können wir ja damit anfangen. Genau. Du, das ist du bist von ganz gesagt. wichtige Unterscheidung.
1: Ja. Also ich, ich fürchte, in Wirklichkeit ist es so, dass da eben alleine wie bei allem, was man neu anfängt, so viele Missverständnisse da sind, dass wir in der Realität ganz häufig Konstellationen vorfinden, wo wir sagen, die, die sind... In ganz verschiedener Art und Weise merkwürdig. Ja. Ähm, vom Agile Coach, der einfach nur die nächste Karrierestufe des Grandmasters ist, aber inhaltlich dasselbe tut. Mhm. Aber wie gesagt, das, was ich nur so mittelhilfreich finde, ich halte mich aus allem raus und stelle nur Sinnfragen und habe keine Verantwortung. Ein bisschen zu sonst was. Ähm, aber wenn wir jetzt mal auf das raus wollen, was was ich persönlich für wichtig halte. ich Du kennst mich, ich muss mindestens einmal kommt drauf ansagen in jedem Gespräch. Das ist jetzt ja, ja. der goldene Moment.
0: Ja, ja. Ähm,
1: denn ich glaube. It depends. It depends. Genau. Denn ich glaube, je nachdem, wo ein Team in, sagen wir es mal, seinem Entwicklungszyklus gerade ist, sind ganz andere Sachen notwendig. Ja. Und das einfachste Beispiel zu nennen, so der, der Methodentrainer, den brauchst du vor allem am Anfang. Aber ähm, die meisten Methoden, ob das jetzt OKR oder Scrum oder sonst was sind, sind ja echt inhaltlich überschaubar. Das heißt, Richtig. das verstehen die Leute nach sehr kurzer Zeit, was ja auch eine der großen Stärken ist. Das heißt, da muss ich das nicht mehr viel machen. Ja, ähm, es gibt mit Sicherheit etwas später, aber immer noch stark am Anfang so eine eher beratende Phase. Ja. Mach doch mal die und die Technik, um ein Daily durchzuführen. Da gibt es ja mehr als nur die legendären drei Fragen, sondern auch andere, wo man den Leuten sagen kann, das hier ist gut, probiert das doch mal aus. Mhm. Und hinten raus wird dann erfahrungsgemäß der 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 Hands-on-Aspekt, wenn wir ihn so nennen wollen, immer geringer. ja, Das heißt, da kann es dann tatsächlich ähm, sehr stark in diese Richtung Mentoring und Coaching übergehen und ähm, am Ende sogar so weit, das jetzt mal überspitzt gesagt, man vielleicht nur noch für die wöchentliche Reflexionssprechstunde zur Verfügung steht. Ähm, das, das ist durchaus möglich, dass es hinten rauskommt. Und das ist jetzt natürlich auch nur auf Teamebene bezogen. Wenn wir jetzt noch reingehen und ich glaube, da würden wir noch eine eigene weitere Stunde verbrauchen können, irgendein systemisches Coaching oder Organisationsentwicklung, dann kommen noch mal ganz andere Sachen.
0: Ja, ich höre aber dennoch raus, dass es sehr hilfreich ist und sein kann, sich dieser Rollen bewusst zu machen, vielleicht auch aus diesen Rollen heraus Kompetenzen sich anzueignen, wie bei diesem Buch von Alyssa Atkins, die ja gesagt hat, es macht absoluten Sinn im Kontext von Agilität Coaching-Instrumente zu nutzen, auch wenn man kein Coach ist dadurch. Und ähm, das wäre das, was ich ein Stück weit mitnehme. Aber jetzt habe ich dein Resümee ähm, unterschlagen. Felix, vielleicht nochmal ein Schlusswort für Leute, die sagen, hey, finde ich alles cool. Ähm, ich bin klarer geworden oder habe weitere Fragen, was auch immer. Ähm, was, hast du noch einen Tipp, Schlusswort, nee, äh, etwas, was wir vielleicht noch abschließend sagen können oder weiß ich nicht. Ja, also ein Tipp von Felix zum Thema.
1: Ein einziger finaler Tipp, der sowohl darauf passt, als auch natürlich auf diesen gesamten glaube. agilen Kosmos im Großen und Ganzen, ähm, benutzt Begriffe nicht zu vorschnell. Ja, denn ähm, das hat man ganz häufig, ich höre einen Begriff, er klingt irgendwie gut, ich gehe nicht in die Tiefe rein und sage, okay, das passt den nämlich. Ja, so ist es ja dazu gekommen, dass ganz viele Leute sich Agile Coach nennen und sagen, okay, bevor ich sowas mache, schaue ich überhaupt mal irgendwo nach, wo kommt denn dieser Begriff her, was bedeutet der und was steckt dahinter. Allein das ist unglaublich hilfreich, wenn ich dann nachher immer noch der Meinung bin, das ist der Richtige für mich, bin. absolut, aber dann ist es eben eine informierte Entscheidung, die schon mal sehr viel mehr Qualität hat als zu sagen, das klingt gut, das, das Wort nehme ich.
0: Finde ich für ein wunderbares Schlusswort. Ich bedanke mich ganz herzlich. Und wir sind am Ende angekommen. Die Zeit ist um. Felix, ganz so herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch. Ähm, und hoffentlich gerne noch einmal oder in live. Ähm, ich würde mich sehr freuen.
1: Ja, ich mich auch. Und wie gesagt, das Gespräch ist ja aus dem Bonus scrum tisch entstanden. Komm mal vorbei. Ist immer wieder lustig.
0: Ja, wenn es... Ja, ich glaube, ich mache das. Es ist eine Reise wert. Herr bis Projekt. dann, Felix.
1: Also, bis denn.
0: Tschüss. Danke, dass du mir zugehört hast. Und wenn du jetzt Interesse an weiteren Impulsen zum Zielsystem Objectives and Key Results hast, dann gehe jetzt direkt auf meine Webseite andreiklaassen.de.